0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。十二ある晩、末蔵が無縁柵から帰ってみると、おかみさんがもう子供を寝かして、自分だけ起きていた。いつも子供が寝ると、自分も一緒に横になっているのが、その晩は座ってうつむき加減になっていて、末蔵が蚊帳の中に入ってきたのを知っていながら、振り向いても見ない。末蔵のとこは一番奥の壁際に、少し離して取ってある。その枕元には座布団が敷いて、タバコ盆と茶道具とが置いてある。末蔵は座布団の上に座って、タバコを吸い付けながら優しい声で言った。どうしたのだまだ寝ないでいるね。おかみさんは黙っている。末蔵も再び情報しようとはしない。こっちから講話を持ち出したに、彼が大勢のならそれまでのことだと思ってわざと平気でタバコを飲んでいる。あなた、今までどこにいたんですおかみさんは突然頭を持ち上げて末蔵を見た。奉公人を置くようになってから次第に言葉を上品にしたのだが差し向かいになると存在になる。いようようあなただけが維持せられている。末蔵は鋭い目で一目女房を見たが何とも言わない。何らかの知識を女房がいたらしいとは認めてもその知識の範囲を計り知ることができぬので何とも言うことができない。末蔵は乱れに語って、相手に材料を供給するような男ではない。もう何もかも分かっています。鋭い声である。そして、末の方は涙声になりかかっている。変なことを言うな。何は分かったのだい。さも意外なことに遭遇したというような調子で、声はいたわるように優しい。ひどいじゃありませんか。よくそんなにしらばっくれていられることね。夫の落ち着いているのが、かえって強い刺激のように聞くので、神さんは声がキレキレになって、湧いてくる涙を地盤の袖で拭いている。困るな、まあ、なんだかそう言ってみねまるっきり見当がつかない。あら、そんなことを、今夜どこにいたのだか、私にそう言ってくださいと言っているのに、あなたよくそんな真似ができたことね。私には、しょがあるのなんのと言っておいて、囲いものなんぞをこしらえて、鼻の低い赤ら顔が涙でゆでたようになったのに、壊れた丸曲げの瓶の瓶毛が一握りりへばりついていてるるんだ細い目を無理に大きく見張って末蔵の顔を見ていたがずっとそばへざり寄って金天狗の燃えさしをつまんでいた末蔵の手に力いっぱいしがみついた「よせ」と言って末蔵はその手を振り離して畳の上に散った煙草の燃えさしをもみ消したおかみさんはしゃくり上げながらまた末蔵の手にしがみついた。どこにだってあなたのような人があるでしょうか。いくらお金ができたって、自分ばかり旦那顔をして、女房には着物一つこしらえてはくれずに、子供のせいをさせておいて、いい気になって、妾狂いをするなんて。よせといえば、末蔵は再び女房の手を振り離した。子供が目を覚ますじゃないか。それに女中部屋にも聞こえる。かすめた声に力を入れて言ったのである。末の子が寝返りをして、何か夢中で言ったので、おかみさんも覚えず声を低くして、一体私、どうすればいいのでしょう、と言って、今度は末蔵の胸のところに顔を押しつけて、しくしく泣いている。どうするにも及ばないのだ。お前が人がいいもんだから、人にたきつけられたのだ。目かけだの、かっこいいものだのって、誰がそんなことを言ったのだい。こう言いながら末蔵は壊れた丸曲げのブルブル震えているのを見て、醜い女は、なぜにわわない丸曲げを言いたがるものだろうと気楽な問題を考えた。そして丸曲げの振動が次第に細かく刻むようになると同時にどの子供にも十分の食料を供給した大きいチブサが回路を抱いたように水落ちのあたりに押し付けられるのを末蔵は感じながら誰が言ったのだと繰り返した。誰だっていいじゃありませんか本当なんだから。チブサの圧はいよいよ加わってくる。本当でないから、誰でもよくはないのだ。誰だかそう言え。それは言ったって構いませんとも、ウォーキンのおかみさんなの。何まるで、タヌキや物を言うようで、わかりやしない、むにゃむにゃの、むにゃむにゃさんなの、とは何だい。おかみさんは、顔をスエの胸から離して、悔しそうに笑った。ウォーキンのおかみさんだと、そう言っているじゃありませんか。うん、あいつか、大方、そんなことだろうと思った。スエは、優しい目をして、女房の逆上したような顔を見ながら、静かに金天狗に火をつけた。新聞屋なんかがよく社会の制裁だのなんのというが、俺はその社会の制裁というやつを見たことがねえ。どうかしたら、あの金棒引きなんかがその制裁というやつかもしれねえ。近所中のおせっかいを仕上がる。あんなやつの言うことを真に受けてたまるものか。俺が今本当のことを言って聞かしてやるからよく聞いていろ。おかみさんの頭は霧がかかったようにぼーっとしているが、もしや騙されるのではあるまいかという際にだけは覚めている。それでも熱心に末蔵の顔を見て緊張している。今社会の制裁ということを言われた時もそうであるが、いつでも末蔵が新聞で読んだ難しい言葉を使って何か言うと、おかみさんは気遅れがしてわからぬなりに屈服してしまうのである。末蔵はお料理タバコを飲んで煙を吹きながら、やはり女房の顔を暗示するようにじっと見て、こんなことを言っている。それ、お前も知っているだろう。まだ大学があっちにあった頃、よくうちに来た、吉田さんというのがいたな。あの、金縁眼鏡をかけて、ベラベラした着物を着ていた人よ。あれが千葉の病院へ行っているが、まだ俺の方の感情が、二年や三年じゃ拉致が明かねえんだ。あの、吉田さんが、岸記者にいた時からできていた女で、この間まで、七曲がりりのの棚を借てて入れてあったのだ。最初は月々決まって仕送りをしていたところが今年になってから手紙もよこさなけりゃ金もよこさねえそこで女が先方へ掛け合ってくれろと言って俺に頼んだのだどうして俺を知っているかと思うだろうが吉田さんはたびたび俺の家へ来ると人の目について困るからと言って俺を七曲がりの家へ呼んで書き換えの話なんぞをしたことがあるその時から女が俺を知っていたのだ。俺も随分迷惑な話だが、ついでだから掛け合ってやったよ。ところがなかなか拉致はあかねえ。女はしつっこく頼む。俺は飛んだやつに引っかかったと思って、もて扱っているのだ。おまけに、小綺麗なところで、棚賃の安いところへ越したいから、世話をしてくれろと言うので、切り通しの七夜の隠居のいた後へ。面倒を見て越させてやった。それやこれやで、こないだからちょいちょい寄って、タバコを二三服飲んだことがあるもんだから、近所のやつがかれこれ嫌がるのだろう。隣は女の子を集めて、仕立て物の師をしているというのだから、口はうるさいやな。あんなところに女を囲っておくばかがあるものか。こんなことを言って、聖像は下げすんだように笑った。おかみさんは小さい目を輝かして、熱心に聞いていたが、この時甘えたような調子でこう言った。それはお前さんの言う通りかもしれないけれど。そんな女のところへたびたび行き打ちには、どうなるか知れたものじゃあれやしない。どうせお金で自由になるような女だもの。おかみさんはいつかあなたを忘れている。馬鹿いえ、俺がお前というものがあるのに、他の女に手を出すような人間かい。これまでだって女をどうしたということがただの一度でもあったかい。もうお互いにやきもち喧嘩をする年でもあるめ。いい加減にしろ。末蔵は存外容易に弁解が功を奏したと思って、心中に外科を歌っている。だって、お前さんのようにしているお人を、女は救うものだから、私は心配さ。変、阿賀仏尊氏というやつだ。どういうわけなの俺のような男を救いてくれるのは、お前ばかりだということよ。なんだ、もう一時を過ぎている。寝よう、寝よう。章終わり。この録音はパブリックドメインです。